0: Dus, ik land in Paramaribo. Het heeft 29 jaar geduurd, voordat ik hier naartoe ben gekomen. En tot voor kort was de reden heel simpel. Ik had hier niks te zoeken. Ik was gemengd, half, gewoon Hollands dus, en dat wilde ik ook zijn. Toch zegt de zwarte piloot, die bij de uitgang van het vliegtuig staat, welkom thuis, jongen. Ik verbeter hem niet, knik en loop de trap af. Vreemd eigenlijk. Volgens mij heb ik nooit eerder in mijn leven een zwarte piloot gezien. Mijn voeten raken de grond. That's one small step for a man... En verder niks natuurlijk. Dit is alleen in mijn hoofd zoiets als de maanlanding. Het is alsof alle geluiden in de hitte zijn gesmolten. Zo stil is het. De donkere, heldere hemel hangt als een klamboe over ons heen. Ik zet nog een paar stappen. Wil meteen van alles voelen, vooral dat ik hier vandaan kom, maar voel alleen dat ik wil voelen dat ik hier vandaan kom. De andere passagiers lopen voor me uit, over de landingsbaan naar de aankomsthal. Ze praten, maar hun stemmen zijn weggevallen. Ik ben als laatste uitgestapt. De haast om het toestel te verlaten, juist wanneer het weer veilig aan de grond staat, heb ik nooit begrepen. Ik wacht altijd zo lang mogelijk. Op deze vlucht zaten opvallend veel gelijkgestemden die bleven zitten tot het echt niet langer kon. Ik moest denken aan een Surinaamse vriend die me eens uitlachte toen ik hem in paniek belde omdat ik vijf minuten later zou zijn. Hij riep, hou op met me en zet die witman in jezelf uit. Bovenaan de trap staat de piloot nog altijd in dezelfde plechtige houding. Zijn armen op de rug, zijn nek uitgestrekt, zijn hoofd bijna in de wolken, als een giraf. Misschien blijft hij in zijn rol tot we uit zicht zijn verdwenen. Of komt straks uit een geheim compartiment nog een Egyptische koningin naar buiten. Blijkbaar beteugelt de hitte niet alleen onze stemmen, maar ook onze lichamen. De aankomsthal wil maar niet dichterbij komen. Ik kijk naar de anderen. De anderen. Het zal de tijd zijn waarin ik leef. Hoe die tijd de dingen kleurt. Al deze mensen... Ik zie nomaden die net uit de zee zijn gekropen, zwaar en traag door het water dat zich in hun kleren heeft gezogen, verdwaas nog door de barre overtocht en bovenal zie ik Surinamers, haast alleen maar Surinamers. Zodra ik de aankomsthal betreed, krijgen de mensen hun stemmen terug. De airco staat op spaarstand. Zo, laat me Muriel bellen, zegt een vrouw voor me, vooral tegen zichzelf. Nu al, zegt de jongen naast haar, wacht even man, Schaat. Laat me Muriel bellen, anders gaat ze pas vrijdag beginnen hierheen te komen. Het zou in deze hal net zo goed 1990 kunnen zijn, of 1970, of 1930. De kleuren van de vloer, de muren en pilaren, vergaande glorie uit een onbestemd tijdperk. Er zijn twee rijen: één voor toeristen zoals ik en één voor inwoners van Suriname. De thuisrij is een stuk korter en er hangt een bordje boven met de tekst ingezeten. Ik montel het een paar keer voor me uit. Ingezeten klinkt me in de oren als gevangenen. Ook hangt er een bord waarop staat dat je beslist geen lege wanen bij je mag hebben. De douanebeambten nemen alle tijd. Alsof ze opslag krijgen bij vertraging. Ze kijken onaangedaan naar de passagiers en bestuderen elk paspoort alsof het een potentieel vuurwapen is. Reden van bezoek, vragen ze. En ook, waar gaat u slapen, niet waar verblijft u? Als ik eindelijk aan de beurt ben, zie ik dat de passagier naast mij niet alleen een paspoort, maar ook een toeristenkaart op de balie legt. Zo'n kaart heb ik niet. Ik zucht, laat mijn beurt voorbij gaan en loop terug naar het begin, waar ik nu pas het kleine hok in de hoek zie staan met daarboven een bordje. Visa. 20 US dollar. In het hokje zit een magere man. Hij koud op iets. Alleen cash, meneer, zegt hij. Ik vloed in al mijn zakken. Ik heb geen cash. Is hier ook een pinautomaat? Toch wel, meneer. Achter de douane. Dan heb ik een probleem. Meneer, zegt de man droogjes, is het uw eerste keer in Suriname? Ik knik. Mag ik u een tip geven? U hoeft zich hier niet zo druk te maken. Komt vanzelf goed. Met een bestempeld visum loop ik even later door de schuifdeuren. Ik zwaai de dame gedag die me zojuist zomaar 20 US dollar heeft gegeven. Toen ik haar vroeg wanneer ze terug wilde, keek ze me aan alsof ik haar beledigd had. Terwijl ik bij de bagageband op mijn koffer wacht, passeert het backpackmeisje. Ze zat bij me in het vliegtuig... Twee rijen schuin voor me en viel me meteen al op. Een van de weinige blanke reizigers op de vlucht. Ze staat aan de vooravond van een zelfontplooiingsreis. Een bloem in haar haren, een broek met felle hippie kleuren en een zittend t-shirt. Tijdens het diner vroeg ze om een vegetarische optie. Toen de stewardess haar stoïcijns mededeelde dat er alleen kip of vis was, besloot ze maar helemaal niets te eten. Ze zal honger hebben. Haar blik kruist de mijne. Ik knik en zeg geluidloos hé, hey, als om te laten weten wat leuk, waren allebei hier. Twee Hollanders in Paramaribo. Ze kijkt dwars door me heen. Het duurt een paar seconden voor ik besef waarom. Voor haar is mijn gezicht op Sanderai in Paramaribo geen bron van herkenning. Zij is hier alleen. Ik ben voor haar een van de anderen. Ik ben een Surinamer. Met ander bloed. Buiten staan zeven mannen met kartonnen bordjes. Tussen het bordje met Cindy Liu Song en dat met Helen Braafheid zie ik het blije gezicht van een zwarte jongen van mijn eigen leeftijd. Hij houdt een stuk karton vast, waarop met grote letters staat, Freds. Hij begint met het bord te zwaaien. Freds! Freds! Jij bent Freds, toch? Hij gebaart hevig. Alsof ik een lang verloren, gewaande broer van hem ben. Of eigenlijk beweegt hij gewoon, zoals ik dat zelf ook zo vaak doe, met armen die een eigen leven leiden. Ik steek mijn hand uit. De jongen kijkt er afkeurend naar, dus draai ik mijn onderarm een kwartslag omhoog. Dat valt beter. Hij geeft me de verticale handdruk, buigt naar voren, drukt me iets tegen zich aan en klopt met zijn andere hand op mijn rug. Broeder, welkom in mama's ranaan, zegt hij. Dank je, Johannes. Ja, Fred. Johannes Freds. Mijn gunst. Goeie naam hoor, vriend. Die dames gaan zeker denken dat er deze week een bakra komt spreken, dus maak je borst maar nat. <laughs> Niet zijn opmerking, maar de lach die erop volgt, maakt dat ik ook moet lachen. Clyde, zegt hij. En hij grist mijn koffer vriendelijk uit mijn handen. Kom, de wagen staat daar. Mevrouw Forchron, wacht op ons. Je bent met SLM gekomen, toch? Ik knik en volg hem over het parkeerterrein. Hoe was het eten? Prima, zeg ik. Dat dacht ik. Ik vlieg alleen met SLM. Bij KLM krijg je van het Hollandse eten. Pasta en zo. Clyde heeft een litteken op zijn rechterwang. Recht als van een korte kras. Net iets lichter dan zijn huid. Trouwens, we hebben je overgeplaatst naar Eco Resort. Hotel Torarica is overboekt. Carlos, Gebeurt altijd. Geen probleem. Morgen kan je gewoon naar Torarica. Maar Eco is ook prima hoor. Alleen beter ga je morgen wel ontbijten in Torarica. Het is helaas wel een eindje lopen. Hoe ver? Nou, toch al gauw drie minuten. Maar je zult er geen spijt van krijgen. Meer keuze, je weet toch? In een blauw, oud Fordbusje licht. Yvette Forgeron zit achter het stuur. Terwijl Clyde mijn bagage in de kofferbak legt... opent ze de deur van de bijrijderstoel. Zo, Freds, welkom. Daar ben je dan. Zodra ik ben ingestapt, slaat ze me amicaal op de schouder. Ze is niet iemand die aan brassas doet. Ze bezit de nuchtere stoerheid van ons beide thuis... Holland. Slechts één keer eerder hebben we elkaar ontmoet. In café Tuinfeest, op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Het gesprek duurde maar een half uur. Ze vertelde honderd uit over Suriname of zoals zij het noemde, Su. En vroeg of ik mezelf een Surinamer voelde. Ik zei dat ik me nooit iets anders had gevoeld dan een Nederlander. Ze knikte en zei, ik weet wat je bedoelt. En even later, toen ik uitlegde dat er recent opeens toch een onbedwingbare nieuwsgierigheid was ontstaan naar mijn moederland, zei ze het weer, ik weet wat je bedoelt. Na een half uur sloeg ze hard op de tafel. Zeg Fred, ik denk dat we het maar moeten doen. Jij komt rond de verkiezingen een optreden geven in Su. Kleit slaat de kofferbak dicht en komt achterin zitten. Yvette start de motor. Ze heeft dezelfde huidskleur als mijn moeder. Donkerbruin, kreels, onderweg vermeend. Ik schat haar halverwege de veertig, al kun je aan zwarte mensen nooit precies zien hoe oud ze zijn. Kom op, rij kreng, roept ze tegen de grommende motor. Het busje trekt de moeder op. Je weet dat we over een week al gaan stemmen, toch? vraagt Clyde vanaf de achterbank. Zeker, dat kan me niet ontgaan zijn. Spannend of niet? Ik ga je zeggen: we weten allemaal dat Bouta gaat winnen. Als Bouta niet wint, ga ik van de Weidenbosbrug in de Surivier springen. En raad eens: ik ga nooit van de Bosjebrug in de Surivier springen. <laughs> Opnieuw die aanstekelijke lach. Luchthaven Zanderij verdwijnt uit zicht. We rijden over landwegen. Ik druk mijn gezicht tegen de ruit. In het donker valt weinig te zien, behalve dan de contouren van iets dat op een oerwoud lijkt. De airco staat op standje Nederland, dus binnen ben ik thuis. En daarbuiten trekt dat vreemde land voorbij, gehuld in duisternis. Het is niet te zeggen hoe lang we over die donkere wegen voortgaan, door niemands land. Uren of minuten, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment gloeit er dof licht op in de verte en rijden we stedelijker gebied binnen. Buitenwijken, zo te zien. Weinig hoge gebouwen, nauwelijks felle neonreclames. Is dit een voorstad? Vraag ik. Clyde en Yvette barsten in lachen uit. Voorstad, zegt Clyde. Hoor hem, jij bent grappig. Voorstad. Dit is geen voorstad, zegt Yvette. Dit is het, Freds. Welkom in Paramaribo.